0: Você vai ouvir agora Varanda ITS. Boa tarde, estamos aqui ao vivo com a varanda número 103 do ITS, varanda de lançamento de um projeto do ITS, projeto chamado Um Caso de Arte. Bom, eu ia dizer que eu sou um dos diretores do ITS, mas já está aqui, né? mas para quem não me conhece, eu sou Sérgio Branco, sou um dos diretores do Instituto de Tecnologia e Sociedade, um instituto que existe há oito anos e que vem trabalhando né, nessa interseção entre tecnologia e diversos segmentos da, da sociedade, como democracia, educação, mídias, direito, inovação, etc. E o ITS faz muitos projetos, né, alguns projetos que resultam em relatórios, alguns proj projetos que resultam em cursos, Alguns projetos que resultam na, na criação de um bem público. E nesse projeto aqui é um projeto que resulta na discussão de direito autoral, numa forma de democratizar a discussão de direito autoral. O projeto se chama Um Caso de Arte, e ele é composto por vídeos, por textos e por algumas outras coisas que a gente ainda está inventando. Eu estou aqui com o Luiz Guilherme Valente, que está participando do projeto comigo. Boa tarde, Luiz Guilherme. Obrigado aqui pela sua presença.
1: Boa tarde, Sérgio. Tudo bem? Boa tarde, pessoal que está aqui acompanhando. É, Sérgio, um prazer enorme estar aqui mais uma vez junto do ITS. E podendo falar desse projeto tão incrível que vocês estão coordenando, é um orgulho poder fazer parte, poder ajudar a democratizar o conhecimento, a, a propiciar o acesso ao conhecimento sobre direitos autorais, que são aí né, um instituto do direito que está que muito presente na vida de todos nós no nosso dia a dia.
0: Exatamente. É, inclusive, é, é desse ponto de partida que a gente sai né, para pensar nesse um caso de arte porque o direito autoral está em todos os lugares, né, Guilherme? A gente que trabalha com isso, vê direito... Bom, eu trabalho com isso há 20 anos, eu vejo direito autoral em, em, em todos os lugares, o tempo inteiro. E se a gente prestar atenção, sai cada vez mais notícias sobre isso, né? Porque quando a gente pensa na, na internet, né, que se tornou acessível a todos nos últimos 25 anos, mais ou menos, a internet traz o direito autoral para o centro de uma discussão onde ele não existia. Eu, eu me formei em 96, né, eu me formei quando a internet estava começando a existir, e eu nem tive direito autoral na faculdade, não foi uma matéria que eu aprendi na faculdade, eu tive que estudar depois, no mestrado, no doutorado, porque até aquele momento o direito autoral interessava a quem produzia, conteúdo E produzir conteúdo naquele momento era muito caro e era tecnicamente muito difícil. Então, o direito autoral interessava, sobretudo, a quem produzia filme, a quem editava livro, a quem produzia música, né? gravava músicas, gravadoras. Mas com o, o passar do tempo e a evolução tecnológica, esses meios de produção se democratizaram, se tornaram acessíveis. Então, todo mundo hoje que tem acesso a um celular e tem acesso à internet consegue baixar é, obras, né, reproduzir, fazer cópia, modificar, remixar, distribuir. Na verdade, a produção sempre foi possível. Né? Todo mundo podia comprar um caderno numa papelaria e escrever um romance, às vezes um bom romance, às vezes boa literatura. Podia compor músicas lindas, incríveis. A dificuldade não era a criação. A criação sempre existiu. Né? Desde que o ser humano existe, existe a criação. A dificuldade era você colocar essa, essa obra em circulação e fazer essa obra chegar a outras pessoas. Essa que era a grande dificuldade que a internet resolve, em alguma medida, porque hoje, com as inúmeras plataformas que existem, existe também uma facilidade em você distribuir, em ter acesso, né? sem dúvida, mas também em distribuir. O acesso é, é óbvio, porque eu me lembro, ainda voltando aos anos 90, eu me lembro quando o Titanic foi lançado em vídeo, eu moro em frente a uma loja americana, que naquela época era um blockbuster, era uma loja né, da blockbuster. E eu me lembro quando o Titanic foi lançado em vídeo, havia mais ou menos umas 50 cópias lá, em fitas de VHS. E essas 50 cópias nunca estavam lá, logo que elas tinham sido lançadas. Né? Porque havia uma, uma escassez, quando 50 pessoas alugam, acabou. E hoje em dia... Nós, nós temos né, Netflix, por exemplo, né, e outras plataformas como Amazon Prime, etc., em que não existe mais esse problema de escassez. Né? Então, a internet proporciona um acesso maior às, às obras, os modelos de negócio mudam, mas proporciona também um acesso maior a plataformas de distribuição. Então, muito mais gente consegue produzir, muito mais gente consegue não apenas compor música, mas distribuir sua música, distribuir seus textos, poesias, romances, distribuir audiovisual, né? o YouTube é cheio de obras audiovisuais feitas por pessoas que 20 ou 30 anos atrás não teriam a oportunidade de distribuir essas obras. Mas como é, todas essas coisas estão muito entrelaçadas, embrincadas, umas, umas com as outras, nós temos desafios que, que surgem do acesso às a, 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 obras, porque o direito autoral foi concebido no século XIX, né? a grande estrutura do direito autoral é uma estrutura do século XIX que tem alguma dificuldade em se ajustar às tecnologias do século XXI. Então, quando nós pensamos em cópia privada, por exemplo, a lei de direito autoral não permite uma cópia integral, a lei anterior permitia, a lei atual não permite, permite só cópia de pequeno trecho. Mas como é que você fiscaliza isso? Como é que você verifica isso? Então, o direito autoral passa a ser desafiado pelo, pelo cotidiano, pelo dia a dia, pelas, pe, pelas nossas práticas, porque quando você entra na internet e dá um print screen de uma foto do Instagram, há uma dúvida aí, é claro que todo mundo pode fazer isso, é claro que quando você dá o, o print screen, né, a pessoa que teve essa foto printada nem fica sabendo, né, em regra, não fica sabendo que houve uma, uma cópia dessa foto, mas será que isso é juridicamente correto? Será que a lei de direitos autorais permite isso? E fazer memes, e fazer paródia, e você fazer obras derivadas, como, por exemplo, essa semana mesmo, uma aluna da pós-graduação me mandou uma, uma matéria mostrando que, se eu não me engano, era na China, que pessoas pegavam filmes, né, longa-metragem, e reduziam os filmes para pessoas apressadas, né, reduziam o filme para o filme ter 10 minutos. E aí essas pessoas estavam enfrentando algum tipo de questionamento jurídico. Então, o direito autoral, que foi planejado para um, um mundo de escassez, né, um mundo em que é, nós temos um controle sobre as cópias que circulam, é desafiado o tempo inteiro agora, no século XXI, quando a regra é obras não escassas, né? cópias não escassas, e que todo mundo sai de uma posição de consumidor, em que você se sentava à frente da televisão para ver filmes, ou comprava CDs para ouvir música, ou né, alugava um, um vídeo, para pessoas que produzem cultura. Então, é, é, é nessa tensão entre como a lei foi concebida e como a prática social trabalha com os direitos autorais, é que surgem, se vocês estiverem atentos, toda semana tem alguma questão sendo publicada nos jornais relacionada a direitos autorais. Muitas vezes plágio, muitas vezes plágio por pessoas famosas, é, nesse caso né, dessa notícia que eu recebi nessa semana, porque se usou obra audiovisual é, sem autorização. Então, é, o, o mundo do direito autoral vive de casos que acontecem o tempo inteiro e que, se comentados, podem ajudar a compreender o mundo. Né? Minha primeira preocupação é sempre ajudar a compreender o mundo. Mas, em segundo lugar, pode também ajudar pessoas interessadas verdadeiramente em direito autoral, que trabalham com isso, que precisam entender direito autoral para as suas atividades, compreender no meio desse cipoal de regras, de decisões judiciais, se existe algum caminho mais seguro a se percorrer quando você usa obra de terceiro ou como você cuida, né, controla da sua própria obra. Então, o nosso objetivo nesse projeto Um Caso de Arte, é discutir casos concretos, porque a nossa tradição brasileira, o Brasil, herda uma tradição jurídica da Europa continental, não é uma tradição de discussão de casos, é uma tradição de discussão de leis. Né? Nós somos herdeiros de um direito romano germânico, em que tudo gira em torno das leis e da interpretação das leis. Mas é muito útil nós olharmos para os casos e tentar entender se aquele caso gera uma regra geral Uma regra que pode ser observada e que pode ser seguida por outras pessoas. Então, essa é uma introdução breve, né para vocês entenderem quais são os, os objetivos do, do projeto, mas para vocês terem um gostinho do que a gente está falando, eu quero apresentar alguns casos aqui também para vocês, e para isso eu já vou passar a palavra para o Guilherme, porque o Guilherme é uma pessoa... Ele pode se apresentar, eu não gosto de apresentar os outros, eu prefiro que as pessoas se apresentem, mas ele é uma pessoa que tem um conhecimento é, fantástico de direito autoral, ele tem doutorado também, trabalhando com direito autoral, mas ele tem uma peculiaridade que eu gosto muito de ressaltar. Ele tem uma formação muito profunda, muito qualificada em teoria e história do direito autoral. Isso não é muito comum. As pessoas, né, quando, quando leem sobre direito autoral, leem muito sobre a lei, tentam analisar a lei, interpretar a lei mas o Guilherme tem um conhecimento profundo sobre a história do direito, sobre a construção histórico teórica dos direitos autorais, e isso é muito útil, porque ele sabe os fundamentos, ele pode trazer para a gente os fundamentos, e como é que esses fundamentos podem ser usados na interpretação de casos que estão acontecendo agora, como é que os fundamentos e a compreensão do direito autoral, como ele foi concebido e construído lá no século XVIII, pode servir para a gente entender o que está acontecendo agora no século XXI. Vai dizer que isso não é um superpoder de alguém. Poder ler os casos atuais de direito autoral com um olhar da construção teórica desse instituto. Então, Guilherme, mais uma vez, bem-vindo, muito obrigado. Deixo eles aqui com você para você explicar um pouquinho que casos são esse, quais são esses casos de arte que você tem para discutir.
1: Sérgio, primeiro, assim, fico super lisonjeado. aí. Nunca tinha pensado que uh, uma bagagem acadêmica pudesse ser um superpoder. Acho que eu vou é, tentar ver por essa abordagem a partir de agora. E fico super agradecido de estar aqui mais uma vez, um, mais uma vez o ITS abrindo espaço aqui para poder bater um papo e discutir temas que são tão caros para mim. É, acho que queria agradecer também ao público que está aqui acompanhando as discussões e acho que você disse pontos realmente muito relevantes aqui, de que direito autoral, né, para quem... Eu, eu me formei um pouquinho depois de você, mas, academicamente, a discussão de direito autoral ainda era muito, muito incipiente. Mas a gente via, a gente sempre viu no nosso dia a dia discussões nos jornais, discussões, é, enfim, de, de temas cotidianos que estavam ali relacionados a direitos autorais, porque os direitos autorais estão presentes no nosso dia a dia. E acho que a internet ela escancara, como você pontuou, esses debates, na medida que ela traz novos desafios né, em três pontos principais que você trouxe aqui: né, não só a forma de circulação e produção desses bens ficar cada vez mais acessível. É, né, a gente tem uma capacidade agora maior, novas ferramentas para criar e novas ferramentas para colocar em circulação, e isso automaticamente também gera novas possibilidades de violação, como também gera a possibilidade de um maior controle né, dos, dos titulares de direitos autorais. Você mencionou aqui o exemplo do Titanic, eu achei curioso porque eu lembro, da, era, foi a primeira vez que eu vi uma fita de VHS que na verdade era dupla, né, foi, nesse, foi lá no lançamento do, do Titanic lá em 97, 98 e, bom, hoje você não precisa mais desse suporte né, e da mesma forma, se alguém fizesse uma cópia caseira do Titanic em casa provavelmente ninguém ficaria sabendo agora, se hoje eu vou e disponibilizo né, faço uma um party, faço um live streaming ou, ou disponibilizo ali um, no via torrent, o que seja isso é muito mais fácil de ser detectado hoje. Então, acho que esses desafios que a internet traz, é, eles vêm casados com o um momento em que é, a gente também tem mais espaços para discutir o direito autoral. E foi isso que me encantou com o projeto é, O Caso de Arte, foi justamente trazer essa discussão de uma maneira didática, né, de uma maneira é, acessível, de, desse tema que, Tá, sempre teve presente no nosso dia a dia, mas que acho que hoje levanta ainda mais dúvidas é, por causa das possibilidades de uso que a gente tem e, consequentemente, das possibilidades de violação que cada um de nós pode, eventualmente, é, cometer nesse no espaço virtual. Então, a ideia, essa ideia também de trabalhar esses temas, e aqui você trouxe a questão da teoria né, do direito autoral, a teoria do direito autoral não, não, é, não precisa ser um negócio chato, pelo contrário, né, a teoria acho que ela é super importante porque ela justifica por que, que os direitos autorais existem dessa forma, ela justifica... É, porque ela justifica eu acho que alguns dos problemas de adaptação que a gente encontra dos direitos autorais hoje né? acho que ela justifica o fato de uh, o direito autoral é dessa forma hoje e isso está um pouco diferente da nossa dinâmica na internet, mas por que, que é assim? Por que, que se mantém assim? Por causa de coisas que aconteceram 200 anos atrás né? Então, eu acho que é super importante realmente a gente conhecer a teoria à base para entender se ela, de que maneira ela se aplica hoje, de que maneira ela, ela tem é, dificuldades de adaptação para um cenário de internet, para um cenário de entornos digitais. Então, foi precisamente isso que eu pesquisei na, na, minha, na minha tese de doutorado. Né? Eu fiz o doutorado no na, na, na Largo São Francisco, na, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo tive a oportunidade de é, fazer pesquisa, fazer minha pesquisa de doutorado na Queen Mary University of London, é, no Reino Unido, e também na Sciences Po de Paris, na França, justamente para entender essas raízes históricas né, do direito autoral, para entender nesses dois sistemas, seja o sistema né, do copyright anglo-saxão, seja no sistema do droit, do direito de autor Francês, né, que a gente herdou aqui no Brasil, entender a história, entender a origem desses direitos, para poder entender, consequentemente, as dificuldades de adaptação deles hoje em dia. Quando a gente vê essas dificuldades, entender por que, que é dessa forma. Faz sentido se manter dessa forma? E a ideia de tentar ilustrar isso com casos práticos, eu acho brilhante, porque aí a gente consegue conectar com o, o dia a dia aqui de cada um de nós, e eu queria adiantar, eu não quero dar spoilers, eu vou participar de dois vídeos, do, do, dois módulos né, do, do projeto No um Caso de Arte, estou muito feliz, muito, muito contente de poder colaborar, e falando em um deles especificamente sobre teorias dos direitos de autor, dos direitos autorais, e em outro falando do, do contraponto, ponto, né? a gente vai falar um pouco de história dos direitos autorais, e depois a gente vai falar de futuro dos direitos autorais, tratando de inteligência artificial. Então, a gente preparou um, casos bem legais, né, exemplos bem legais para trazer. Eu não quero dar spoiler de tudo que vai vir aí, mas eu queria já mencionar alguns desses casos hoje para a gente se conectar, ver como está tá presente. Eu vou só pedir desculpas um minuto para eu ajustar a janela aqui, porque é bem uma hora que o sol bate, bate no rosto aqui, senão vai ficar vai prejudicar a qualidade do vídeo.
0: Olha, para falar a verdade, eu estava eu tava imaginando algo assim mesmo. Guilherme, porque eu estava vendo o sol bem em cima de você, mas imaginei que era por causa do frio polar que está fazendo na região sudeste.
1: Olha, tá, tá difícil a situação aqui em São Paulo, viu? vou, vou confessar que é, eu sou de Salvador, sou baiano, eu estou com bastante saudade da minha terra neste exato momento. <risos> mas deixa, a, a, resolvidos os problemas técnicos aqui, Deixa eu, é, deixa eu compartilhar aqui a, a apresentação, que tem alguns casos legais para gente, a gente ver hoje. Deixa eu só, desculpa pessoal, só um, um momentinho aqui que ela não está aparecendo na tela, nas opções. É, mas acho que a ideia é bem a gente conseguir engajar por meio desses exemplos. Então, a ideia é trazer né, tanto exemplos de casos judiciais, casos que a gente vê no, no dia a dia, casos que a gente vê noticiado, como também a gente lembrar, usar obras de arte históricas que todo mundo viu em algum momento, ouviu em museus, ouviu né, em. É, ouvir o... Enfim, fazem parte de elementos da cultura pop para a gente discutir esses temas, poder se conectar. Vocês estão vendo minha tela já? Aparece aí para vocês? Bom, ah, aqui, aqui eu consigo. Eu vou só pedir desculpas que eu não consigo. Agora que eu compartilhei, eu não consigo mais ver a tela aqui. Então, vou, vou confiar que vocês continuam aí assistindo. Então, sem careta dar spoilers né, dos casos que a gente vai discutir nos módulos do, do projeto... É, eu queria trazer, a gente está falando aqui de teoria do direito autoral, né, por que que existe o direito autoral, e uma das teorias que a gente vai ver para isso, é, que justificam essa existência, é a ideia de que todo esforço precisa ser remunerado, né, isso não é uma coisa exclusiva, de direitos autorais, né? Isso é a justificativa de, de qualquer tipo de propriedade que a gente tenha, né? Então, se eu trabalho, se eu me esforço, eu mereço ser recompensado com os frutos daquele meu trabalho. E Isso a gente vai ver que é uma das teorias ali que justifica o direito autoral e parece fazer muito sentido. Mas aí, às vezes, a gente depara com uns casos que desafiam essa teoria, desafiam essa ideia. Eu estou trazendo aqui na tela duas imagens que são muito parecidas entre si, né, elas são, tem o mesmo motivo aqui, ambas retratam uma cena, um, um cenário turístico de Londres, mostrando ali o parlamento, com os famosos ônibus de dois andares, ambas em preto e branco, só com esse elemento de destaque em vermelho, e aí num primeiro momento vocês podem até me perguntar, mas o que, que isso tem a ver com direitos autorais, né? São duas obras fotográficas, então são duas obras que são protegidas por direitos autorais, são muito parecidas e não são do mesmo autor. Então, qual que é a história aqui por trás? Existe esse fotógrafo que, que, faz, enfim, que começou fazendo essas fotos turísticas de Londres, então, para todo mundo que já foi para Londres, ou tem um parente, um amigo que foi, trouxe de lembrança um cartão postal, talvez reconheça aí esse cenário. E, enfim, essa pessoa fazia, tirava essas fotos e licenciava para poder fazer pós-cartões postais, itens de, de souvenir, né, caixinha de chá, esse tipo de coisa. E aí teve alguém que teve a ideia de, pois se eu não licenciar essa foto, eu não preciso pagar os direitos, né? Se eu fizer uma foto muito parecida, eu não vou copiar a foto dele, eu não vou fazer uma xerox da foto dele, eu vou recriar a foto. Porque, afinal, ali, né, a... Esse, estamos falando de um, de um local público. Qualquer um pode parar ali, montar, botar o tripé, botar a sua câmera, tirar a foto, depois ir para um estúdio, revelar, tratar, é, fazer um Photoshop. Isso não viola os direitos de ninguém. né? Eu estou tirando foto de um lugar público e fazendo um, pro, um procedimento de tratamento da foto, que também né, qualquer um pode fazer. Então, alguém teve essa brilhante ideia de, em vez de licenciar né, os direitos do autor que já que já vinha trabalhando com esse tipo de fotografia, fazia uma fotografia com um estilo muito parecido. E ok, aparentemente, né, quem o primeiro fotógrafo né, que vinha já trabalhando dessa forma não ficou muito contente ao ver fotos muito semelhantes que é, com as que ele tirava, ali sendo usadas para itens de souvenir, para cartões postais, é, sendo impressas em livros. E isso foi para o judiciário lá do do Reino Unido, e aí esse caso eu acho que ele é bem interessante, a gente vai discutir ele bastante lá no num caso de arte, porque ele coloca em xeque essa ideia de que é, o direito autoral ele é justificado apenas, né, por uma ideia de, de recompensar o esforço, porque pô, eu tenho um esforço em, em criar essa foto, em criar as mesmas condições para reproduzir uma obra que já existe né? isso não é um trabalho sem esforço nenhum então, esse é um caso real, é um caso que a gente vai discutir no módulo em que a gente tratar de teorias de direitos autorais, mas que a gente consegue pegar um exemplo prático obras que são aí é, veiculadas, que todo mundo como eu mencionei, né? todo mundo que ou já teve a oportunidade de visitar lá, ou tem algum parente que já visitou e trouxe alguma lembrança possivelmente já, já entrou em contato aí com essas obras, e eu ponto aqui, o desafio também é a gente pensar em, em outros, outros casos também, que não são só esses casos, é, não só que são casos que têm uma resolução judicial já definida, né, mas casos que tiveram aí na mídia, que muitos de nós acompanhamos, né? a gente falou ali de o um exemplo de eu recriar as condições de uma obra em que eu tenho um esforço, e se não necessariamente eu tiver esse esforço né? e se o meu trabalho for muito mais uma sacada criativa eu pegar uma obra que já exista e colocar num contexto diferente, numa releitura diferente a gente vive um momento muito confuso e muito privilegiado ao mesmo tempo, em que a gente está se questionando todos os dias, afinal o que, que é arte e isso, né, pra, além de um ponto filosófico, ele tem pontos jurídicos que são muito, muito bacanas de a gente pensar Recentemente teve uma, uma notícia que circulou aí nas redes sociais de um artista que tinha vendido por uma pequena fortuna uma escultura imaginária, uma escultura que não existia. Né? Aqui é o passo além lá dos famosos NFTs, que também estão tão em alta aí nas notícias. É um caso de uma venda de uma obra, né? esse caso que eu estou mencionando aqui dessa escultura que apareceu, o artista está vendendo uma obra que nem existe. Então a gente está nesse momento em que a gente consegue... A arte está cada vez empurrando limites e a gente vê essas discussões do direito tentando se adaptar. E outro caso bem bacana que a gente vai discutir também lá nos, nos módulos do projeto é, é a da arte de apropriação, que é um fenômeno artístico aí de você pegar elementos que já existem e você colocá-los dentro de um novo contexto. E foi isso que o artista Richard Prince fez, por exemplo. Ele pegou fotos reais que as pessoas postavam no Instagram, ele tirou um print da tela e imprimiu isso em quadros. Então, qual que é a contribuição dele ali no final das contas? Não tem muito essa parte do esforço em si, mas tem um, não dá para dizer também que não é criativo, certo? Porque existe, existe uma sacada legal que tanto é uma pode ser uma crítica a, a uma crítica a esse mundo de influência de redes sociais como pode ser uma apologia eu acho que esse caso é bacana porque ele foi judicializado né porque obviamente as pessoas as, os autores dos posts das fotografias e pessoas retratadas não necessariamente ficaram muito felizes de ver ali as suas publicações de repente virando quadros vendidos por alguns milhões de dólares então esse caso foi judicializado também e ele traz à tona todos esses elementos né, ligados aos direitos autorais. De, afinal, o que, que justifica uma, uma proteção autoral? É só o esforço? É uma perspectiva criativa nova? O é, que, que justifica isso? Né? E a gente passa também a falar de outros, outros elementos, outras obras que estão presentes no nosso dia a dia, e que não necessariamente também são associadas por todo mundo como obras artísticas e, portanto, protegidas por direitos autorais. Tem uma tatuadora de Salvador chamada Ellen Fernandes, a.k.a. Né, Malfeitona, que ela é uma, uma influencer também na, nas redes sociais, e ela ficou famosa uns dois, três, quatro anos atrás justamente por um estilo autoral muito próprio, né, um estilo de tatuar muito próprio. Ela aprendeu a tatuar, se eu não me engano, em um dia. E ela ficou famosa por essas tatuagens com esse estilo mais, digamos, rústico. Né? E uma das, das obras, que, as obras dela muitas vezes fazem referências a elementos da, das artes clássicas. A gente vê, ela recentemente tatuou uma, aquele quadro do Nascimento da Vênus, né, numa versão bem bem própria, bem autoral dela mas também é, é, as obras dela muitas vezes também fazem referências a elementos da cultura pop como personagens de, de, de obras da cultura pop a exemplo da Mônica aqui é, relida por Malfeitona no, no formato da Mônica da Arquiseira e, e viralizou esse, esse, essa tatuagem, virou meme, e depois outros artistas fizeram suas próprias interpretações aí sobre a, a Mônica Darkzeira, até que o próprio Maurício de Souza entrou na onda e fez uma publicação em homenagem. Então, acho que o caso dos memes, né, que também são discutidos aí. É, em, em um dos módulos do projeto, eles são super interessantes porque eles mostram obras que estão presentes no nosso dia a dia que questionam muito do lado do lado de crítica, do lado filosófico afinal, quais que são os limites da arte isso é arte ou se não é mas também tem uma, ju uma discussão jurídica super importante super com, com aspectos práticos muito relevantes né, de se entender, afinal esse tipo de obra é uma violação, não é existe uma permissão legal não existe, ao mesmo tempo que esses casos trazem à tona as próprias teorias ali históricas, de, de origem dos direitos autorais né? a gente consegue pensar que o que, que eu estou protegendo por meio de uma obra autoral, eu estou protegendo o esforço eu estou protegendo a criatividade eu estou protegendo uma nova visão de mundo eu estou protegendo uma conexão pessoal ali, entre o artista e a sua obra a obra como uma extensão da personalidade do artista, e a gente consegue também, na, ao longo dos, é, dos, dos módulos do, do projeto Um Caso de Arte, a gente consegue trabalhar também com como essas teorias se aplicam para o futuro. Aqui a gente tem na tela um, um autorretrato do, do pintor holandês Rembrandt, com um pequeno detalhe de que esse autorretrato foi pintado muitos séculos depois da morte de, de Rembrandt que, na verdade, ele é um retrato feito por uma inteligência artificial de um projeto que se chama The Next Rembrandt, que foi programada, foi treinada para poder mimetizar, para poder reproduzir o estilo do pintor holandês. Então, obras criadas por inteligência artificial, e a gente vai ver isso bastante lá no, em um dos módulos do projeto Um Caso de Arte, essas obras elas são presentes no nosso dia a dia. Né? Esse exemplo aqui do Next Rembrandt, talvez ele seja um exemplo mais... Né, mais, mais é, anedótico mais pitoresco, porque foi um projeto específico, mas a gente tem obras criadas por inteligência artificial é, bem cotidianas como as traduções do Google Translator e aí isso gera um desafio a gente de, afinal, de quem que são os direitos sobre essas obras né? na prática, se eu tenho inteligência artificial criando, ou seja uma, uma entidade que não é uma pessoa física que não é um indivíduo criando como é que eu aplico essas teorias que estão muito voltadas para essa ideia né, de uma proteção da personalidade? Como é que eu aplico isso? E como é que ficam os aspectos práticos dos regimes de direitos autorais também? Né? Como é que conta, se o prazo de proteção de direitos autorais como regra é contado a partir da morte do autor, como é que eu vou aplicar isso eh, para essas obras criadas por uma inteligência artificial que não morre? Né? Como é que eu aplico aqui nesse caso do The Next Hand Brand que é uma espécie de um autorretrato criado muitos anos depois de o próprio pintor ter, ter, ter falecido. Então, acho que a ideia de trazer esses casos práticos, ela, essa ideia eu acho que ela é super, super bacana, porque justamente ela consegue ilustrar esses pontos. Se eu tiver um tempinho aqui ainda, não sei se eu estou. Às vezes eu. Quando eu estou falando desse assunto né, que me que me motiva tanto, eu acabo seguindo aqui por horas e perco a noção do tempo, se eu puder trazer só mais uns dois exemplos aqui que a gente vai trabalhar lá no, no projeto, né uh, a ideia de a gente trazer também, além dos casos judiciais, obras que são... É, obras de artes clássicas né, junto, junto dos memes que são as obras da contemporaneidade das obras do dia a dia as obras do cenário da internet e as obras de arte contemporânea como lá, arte de apropriação trazer também exemplos de obras é, clássicas aquilo que a gente tradicionalmente considera uma obra de arte aquilo que a gente tradicionalmente considera a verdadeira obra artística ali que quando a gente pensa em direitos autorais é a primeira coisa que, trai, que vem na nossa cabeça eu acho que trazer esses exemplos junto dos casos judiciais acaba sendo muito enriquecedor também para a gente ilustrar elementos sobre direitos autorais. Aqui a gente tem dois quadros, né, bem de, lá do século XVIII, que eles têm apenas 10 anos de diferença entre eles. Mas tem uma diferença crucial entre eles do ponto de vista jurídico. Só o primeiro, é, desculpa, só o segundo é protegido por direitos autorais e o primeiro não foi porque em, nesses 10 anos, né, entre, entre a pintura de um quadro e do outro, a gente teve ali o surgimento das primeiras leis de direito autoral ali na França, né, que implementou esse regime que é o que a gente adaptou aqui para o Brasil. E, poxa, o que, que mudou né? em apenas 10 anos para eu simplesmente passar a considerar que esse tipo de obra precisava ser protegida por um direito dado para o autor? O que, que mudou nesse tempo? Por que, que em 10 anos, duas obras que são muito parecidas passaram a ter um tratamento legal tão diferente? Então, esse é outro ponto que a gente vai discutir no módulo em que a gente trata de teorias do direito autoral para entender por que, que existe esse regime de direitos autorais. Você falou um ponto super importante aqui, Sérgio, de como a internet muda a racionalidade dos direitos autorais na medida em que possibilita novas formas de circulação, então acho que trazendo esses exemplos das obras a gente consegue discutir um ponto lá de trás, muito antes da internet, que é por que existe direito autoral, quando que surge, e isso está muito conectado a um cenário que era muito diferente da internet, né? um cenário de, de cultura impressa, de, de circulação da prensa mecânica, mas que tem uma analogia muito relevante com os dias que a gente vive hoje, porque é um cenário que, de repente, você tem novas tecnologias que permitem novas, novas formas de circulação de ideias, novas formas de expressão de ideias, expressão de opiniões, expressões artísticas que, por sua vez, possibilitaram é, o surgimentos de novos mercados. Então, a partir desse momento que você tem essas novas possibilidades técnicas, criando novos mercados e possibilitando novas formas de circulação de ideias, de pensamentos, de filosofias, a gente passa a ter uma necessidade de um, de um regime jurídico para tutelar esses novos mercados, essa nova circulação. E, e aí, esse é um dos pontos que a gente discute lá em um dos módulos do do projeto, para entender a história de direitos autorais, quais são as teorias e como isso foi chegando até o que a gente tem hoje, porque falando, a gente falou, mencionou aqui rapidamente né, a ideia de você proteger as obras pelo esforço, você proteger as obras pela criatividade, a gente falou aqui de memes, e a gente tem exemplos né, da, no, no, no cenário das artes plásticas de como obras muito diferentes podem partir de elementos comuns como a releitura de uma obra que já existe também pode ser uma nova forma de expressão artística. E, afinal, isso são casos que são muito conhecidos. A gente vive esses casos sempre, né? A gente vê filmes que se referenciam a, a filmes anteriores ou fazem referências a, a obras de artes clássicas. A gente vê obras de artes plásticas também que fazem referências às outras. Então, afinal, como é que os direitos autorais regulam isso, é, qual que é a justificativa também para a abordagem que o regime de direitos autorais tem em relação a isso. Então, é legal desse projeto a gente trazer esses exemplos que todo mundo já viu em algum espaço, em algum museu, em algum livro, e poder trazer esses casos para discutir esses temas de direitos autorais. Então, eu espero não ter dado muito spoiler aqui do que, do que a gente vai discutir lá nos vídeos do projeto.
0: Não, imagina, foi, foi ótimo, Guilherme. Eu, eu até quero começar é, lendo uma frase aqui. Quem me conhece já deve ter ouvido eu ler essa frase em algum lugar. É do livro O Livro da Metaficção, do Gustavo Bernardo, que é um professor de, da Faculdade de Letras da UERJ. Ele fala assim, para dar conta dessa proteção ao enigma, procuro como de praxe atender ao lema de José Ortega e Gasset. A clareza é a gentileza do filósofo mas ultimamente venho achando que a clareza deveria ser antes a obrigação do filósofo. Sua gentileza seria o humor necessário para resistir a toda a reificação e dogma dogmatização. E aí quando eu falei do poder né, que tinha o Guilherme, era um pouco disso que eu estava falando, de pegar uma teoria de direito autoral, né, uma teoria que, construída numa outra época, três séculos atrás, e conseguir dar clareza a essa teoria a partir dos exemplos que nos circundam, né, que estão na nossa vida, ao nosso redor, no nosso cotidiano. Então, era e isso eu acho né, um superpoder de todo acadêmico que consegue fazer isso, que é estudar algo e conseguir transformar esse algo num conhecimento que pode ser apropriado pelas demais pessoas, porque é um, um conhecimento claro, sem clareza, né, não há apropriação do conhecimento por, por terceiros. E agora, saindo da citação de Ortega e Gasset e indo para a citação do Mestre dos Magos, eu me lembro de uma vez na Caverna do Dragão em que o Mestre dos Magos fala para aqueles jovens perdidos, né, que não conseguiam voltar para casa. Não entender a resposta é o mesmo que não saber a resposta. Então é muito importante que a gente se esforce em explicar né, de maneira clara aquilo que a gente sabe para contribuir com o outro, né, para que o outro possa... Também tirar proveito, né? Quanto mais o conhecimento circular e puder ser apropriado pelas pessoas, tanto melhor vai ser o mundo que nós temos. Eu queria era reagir a duas ou três coisas que o Guilherme falou na apresentação dele. Parece que eu vou pedir para o Thales, enquanto o Guilherme estava falando, eu peguei um slide aqui, juntei duas imagens e vou pedir para o Thales colocar, porque é, vocês verem, porque é, essas imagens dialogam com a questão que o Guilherme trouxe com relação às duas imagens de Londres. né? É uma foto que havia sido feita com o, o ônibus vermelho, muito típico, com o Big Ben atrás, e outra foto feita a partir dessa com, é, como uma inspiração, né? tomando a primeira como uma inspiração. A imagem que o Thales vai compartilhar com vocês é de dois... São duas fotos, vocês vão ver, são duas fotos né, de, de um iceberg no sul da Argentina, se eu não estou enganado, e a foto da esquerda é de uma fotógrafa inglesa chamada Sarah Skr, e a foto da direita é a foto de uma jornalista chilena chamada Marisol Ortiz. Eu vou até compartilhar aqui com o, o Thales, o link para é, de onde essas fotos saíram, porque aí ele pode colocar para vocês no YouTube. E o que é de interessante aqui é que essas fotos são ainda mais parecidas entre elas do que as fotos que o Guilherme mostrou para vocês. E aí houve, de fato, uma discussão sobre plágio. Né? Será que há plágio aqui? Porque a autora da foto da direita é, acabou acusando a autora da foto da esquerda, de ter se apropriado da foto dela, vocês veem ali no meio, até que tem três furinhos nas nuvens, né? É, o, o que evidenciaria esse uso não autorizado. Só que aí vocês conseguem ler na matéria, né? eu coloquei o link aqui, o, o Thales pode compartilhar com vocês, vocês vão ver na matéria que o que houve foi uma gigantesca coincidência. As duas estavam no mesmo navio, na mesma hora, e aí fizeram fotos muito semelhantes. Então, vejam que né, isso só é possível hoje em dia, porque nós fotografamos tudo, o tempo inteiro. É, 50 anos atrás, provavelmente esse tipo de drama não, não aconteceria, porque é, fotografaram era um gesto feito com muito mais parcimônia, porque você tinha que ter o rolo né, do filme, você tinha que é, estar com a sua câmera naquele momento, nem todo mundo tinha câmera o tempo todo, você tinha que revelar depois, então era caro, você não tirava foto de tudo, mas o fato de que todos nós temos celulares conosco o tempo todo, permite que muito mais coisas sejam fotografadas, e portanto surjam muito mais demandas relacionadas a direito autoral, e aqui não havia uma discussão propriamente de direito autoral, porque o que havia era uma enorme coincidência. E aí a gente vai ver algum dia né, que direito autoral não protege ideia. Se as duas tiveram a ideia de, ao mesmo tempo, tirar a foto, é bom, as duas fotos são legítimas, as duas fotos são igualmente protegidas por direito autoral. Então, é um caso do nosso cotidiano. Não gerou ação judicial, mas gerou algum tipo de discussão na internet sobre se haveria plágio nesse caso ou não. É, o, o evento do Richard Prince, né, que o, o, o Guilherme mencionou, também é muito interessante, porque ele também é fruto do tempo que a gente vive, porque só com um acesso ao Instagram, né, uma rede social como Instagram, é que você consegue é, replicar fotos e colocar essas fotos na, nas galerias, e o Guilherme fez algumas interpretações sobre o que, que isso significa, e eu concordo que ele pode significar um monte de coisa, pode inclusive significar o quanto vale uma assinatura, porque o Richard Prince não interferia nas fotos, mas ele comentava embaixo. E a impressão da foto, era a impressão da foto com o comentário dele. Então, será que você pagava pelo comentário? Porque ele é um, um artista conhecido por fazer obras com apropriação? E teve um desdobramento desse caso que é muito interessante, que ele estava vendendo cada foto por mais ou menos 90 mil dólares. Faço as contas, né? O dólar a 5, né? É uma pequena fortuna por uma foto. E teve uma moça que teve uma das fotos usadas, uma, uma das fotos que ela tirou, né o que estava no perfil dela, usada pelo Richard Prince, e depois de ele comentar no perfil dela, imprimir a foto e, e, e vender por 90 mil, ou pelo menos colocar a venda por 90 mil, ela comentou embaixo do comentário dele e passou a vender por 90, 90 dólares, né, com o comentário dele. Então, um pouco naquela lógica né, de que ladrão que rouba ladrão né, tem 100 anos de perdão, você fez isso comigo, por que, que eu não posso, então, me apropriar da sua apropriação da minha foto? Então, esses dilemas do direito autoral acontecem porque o direito autoral está em todos os lugares e, e, e mesmo onde você talvez não imagine que ele possa entrar. Teve um caso recente, acho que de uns dois anos atrás, ou do ano passado, acho que de uns dois anos atrás, muito interessante de um influenciador digital, né? uma pessoa que tem uma, uma, um número muito expressivo de seguidores, que foi a um hotel é, em Aracaju e desenhou uma cara num quadro, num, num quadro físico, né, que ficava pendurado na parede do hotel. E essa pessoa foi lá e desenhou, era o um, era um quadro, era o um rosto de uma pessoa sem o rosto, né, quer dizer, havia a cabeça, o quadro mostrava a imagem de uma, uma figura humana com uma cabeça, mas sem o rosto, ele foi lá e desenhou um rosto com uma caneta Bic. E aí, bom, ele postou foto disso, houve uma enorme controvérsia sobre se ele podia fazer isso ou não, e a defesa dele foi a seguinte, eu liguei para a dona do hotel, que eu conheço, que é minha amiga, ela comprou o quadro e, portanto, o quadro é dela. E ela me autorizou a fazer isso. Então, eu fiz com autorização. Eu sou humorista, eu não quis prejudicar a obra, né? não, não quis é, fazer nenhum tipo de deboche com a obra, rir da obra, mas eu fiz com autorização. Será que essa autorização, para interferir no objeto físico, é uma autorização que isenta essa pessoa de qualquer violação de direito autoral? Então, nós temos aqui um, um caso que não surge como um caso de direito autoral, porque, na cabeça dele, o que estava em questão era a intervenção sobre uma obra física, mas existe uma questão de direito autoral no fundo disso, que é o direito moral do autor de não ter sua obra modificada sem sua autorização. Então, esse né, mais um exemplo de algo que acontece na nossa vida, no dia a dia, que, e que se relaciona com direitos, inclusive, pessoais do autor. Por isso vai ficar o. Eu vou ler aqui, tem uma. O, eu vi que o Fábio está aqui, o Fábio Sendão, quero mandar um abraço para ele. Obrigado, Ana Paula, pela, pela mensagem gentil. Tem uma pergunta da Violeta que eu quero responder, quero convidar também o Guilherme a me ajudar a responder. Mas eu quero também fazer um convite a vocês, porque é, nós queremos criar um projeto que seja útil para todo mundo e que vocês podem ir lá no projeto ou nos vídeos que já estão no YouTube, nós já temos quatro vídeos no YouTube, que vocês é, comentem casos, né, lê, nos, nos tragam casos, porque, olha, eu, eu vou dizer uma coisa para vocês gravar o vídeo, aqui é o making off eu adoro making off o making off de parênteses. É, os vídeos duram sete, oito minutos, mas vocês não fazem ideia do trabalho que é gravar esse vídeo. Eu fico pelo menos uma hora com o Thales, quero agradecer Thales e Renata, a equipe maravilhosa do ITS, tá aqui agora, essas varandas são um sucesso, graças ao empenho da, da equipe do ITS, mas né, hoje estou aqui com o Thales e Renata, então quero agradecer especialmente os dois. Vocês não fazem ideia do trabalho que é ficar com o Thales gravando, e o Thales não fica satisfeito com o primeiro take, não. É assim, Sérgio, grava de novo. Sérgio, não ficou bom, faz de novo. E a gente vai fazendo né, para fazer o melhor vídeo possível. Então não vai dar para gravar vídeo sobre todos os casos, porque isso não seria viável, mas a gente pretende comentar os casos né, e criar... É, Textos comentando casos reais. Aliás, quero também um segundo parênteses é, para comentar com vocês que o professor Marcos Wachowicz, da Federal do Paraná, está lançando um... Está em soft opening ainda. Então, eu não sei... Bom, o site já está no ar, então eu vou divulgar. É, o site é Ioda, i o a Instituto Observatório do Direito Autoral, onde também... Estão e estarão é, comentários a decisões e análise de casos. É, é curioso porque eu não tinha ainda, né, não tinha nem a varanda de lançamento do, do projeto, eu não havia comentado ainda com o Marcos, e o Marcos me ligou ontem para falar do projeto dele, e os dois projetos têm uma, uma interseção muito grande. Né? Os dois têm por objetivo dar acesso a uma discussão é, democrática sobre direitos autorais, então acho que eles são bem complementares, fica aqui a recomendação que vocês deem uma olhadinha lá no, no site do, do Marcos. Então é, façam sugestões, né, façam perguntas, nós temos duas, temos uma da Violeta e outra aqui da, da Denise. A da Violeta é mais genérica, no sentido que ela não está fazendo referência a nenhum caso específico que a gente comentou, ela pergunta, e obras em logradouro público? Né, como é que a gente lida com obras em logradouro público? A Denise está fazendo uma pergunta mais específica, decisões nos casos mostrados, né? exemplos dos prints, dos posts. Essa eu vou deixar especificamente para o Guilherme comentar, tem a ver com o Richard Prince, até onde eu sei não teve decisão, mas talvez o Guilherme saiba de alguma. Eu vou tentar responder a pergunta da Violeta e aí passo a palavra para o Guilherme para ele complementar com a, né, o que ele quiser falar da pergunta da Violeta e comentar também da Denise. Violeta, existe na lei de direito autoral um artigo específico, que é o artigo 48, que está dentro do capítulo das limitações aos direitos autorais. O nome é bom, limita o direito autoral. E nesse artigo, existem as condições para você usar obras situadas permanentemente em logradouros públicos. E essas é, as, as situações previstas na lei são as obras podem ser livremente representadas, vou falar de cor, então pode ser que eu não esteja 100% certo, mas pode ser livremente representadas por meio de fotografia, pintura, ilustração e obras audiovisuais. Se não é isso, é algo muito parecido com isso. Então, Violeta, se a gente faz uma leitura literal, gramatical, né, do que está escrito na lei, miniatura não estaria abrangido. Mas... Veja só que interessante. Tem um caso um, ocorrido no Rio de Janeiro em que a h né aquela loja que faz joias, fez um pingente que não deixa de ser uma representação em miniatura do Cristo Redentor. A arquidiocese do Rio de Janeiro, que é a titular dos direitos autorais sobre o Cristo Redentor, isso aí também dá para fazer uma varanda inteira sobre por que a arquidiocese é titular dos direitos autorais sobre, sobre o Cristo Redentor, mas fica aqui a recomendação de vocês fazerem uma pesquisa no Conjur, tem um um texto lá explicando o porquê dessa, desses direitos de pertencer à arquidiocese. Houve uma disputa judicial entre a H. Sterne, né, que fez essa miniatura é, do Cristian Tur e a, a arquidiocese, e a, até onde eu sei, a H. Sterne venceu a ação judicial. Né, numa, numa interpretação é, que, pelo menos eu, eu não vou saber, eu não lembro agora né, qual, quais foram os fundamentos da decisão, mas é uma interpretação no mínimo, que autoriza, dentro daquele caso concreto, que haja essa miniatura. De resto, né, o que está escrito na lei não fala em miniatura. Fala em fotografia, pintura, ilustração e procedimento audiovisual, ou gravura, ilustração e procedimento audiovisual. Agora, o STJ tem dado algumas decisões, recentemente, das quais eu discordaria, porque o STJ inclui um elemento interpretativo no artigo 48 que é, você pode fazer isso desde que tenha como finalidade difundir a cultura. Só que isso não está escrito na lei, então acho que é um, um requisito não previsto, mas que o STJ está levando em consideração. Eu, por isso, tenho ressalvas com relação à, à inclusão de um requisito, né, que não está na lei. Bom, até aí eu consigo responder, vamos ver se o Guilherme tem outros elementos que ele pode ajudar aqui na resposta das perguntas da Violeta e da Denise.
1: Eu acho que essa pergunta, endereçando primeiro esse ponto, da essa pergunta levantada por Violeta, acho que ela, ela é interessante, né? acho que provavelmente ela veio à tona por causa do caso ali que mostrava o Big Bang e o parlamento, né, essa, essa pergunta ela não está no cerne desse caso, porque esse caso não discutia a reprodução dessas obras arquitetônicas, mas sim a recriação de uma, de uma obra precedente, de uma fotografia precedente. Mas pensando aqui, é, concordo plenamente com o que o Sérgio falou, né, qualquer limitação no sentido de que um, a reprodução de uma obra exposta em um logrador público para que é, fosse garantida essa chamada, a chamada liberdade ou direito de panorama, que é esse direito de você poder reproduzir em determinados tipos de obra que o Sérgio mencionou, essa interpretação no sentido de que você precisaria de uma finalidade de difusão cultural, ela é um pouco problemática, né? Porque isso não está ali, tá ali previsto na lei. É, e, enfim, tem N motivos pelos quais você você pode querer fazer uma menção, essa, essa, uma, uma referência, enfim, uma reprodução dessa obra em outra obra de arte. Né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, as cidades elas pagam fortunas, elas dão isenções fiscais para que filmes, séries, enfim, sejam feitos, sejam gravados na, nelas. né? Porque isso não só move a economia local, como isso também acaba servindo como oportunidade de turismo. Então... O que, que significa você ter uma, uma circulação cultural? Eu, eu ter numa uma novela, num filme, numa série, eu mostrar o Cristo Redentor, por exemplo, ou eu mostrar qualquer outra obra exposta em público, eu estou fazendo isso para difundir a, a cultura, para difundir aquela própria obra, mas se eu estou falando de uma obra audiovisual que seja super comercial, enfim, eu tenho essa finalidade de difusão cultural? Parece um pouco difícil até de, de verificar isso em alguns casos. Então, acho essa interpretação super problemática e restritiva dessa, é, dessa, dessa liberdade de panorama. Até onde eu entendo, né, a, a ideia de ter a liberdade de panorama prevista na lei de direitos autorais. É porque se a obra está exposta em público, você não tem como ficar restringindo as pessoas de reproduzi-las em fotos, em gravuras, em filmes, porque você vai botar um borrão, você vai, você vai tirar uma foto de um, de, enfim, você vai tirar uma foto da Estátua da Liberdade, por exemplo, né? Extrapolando aqui para fora do Brasil e você vai botar um, fazer um borrão na frente da Estátua para não reproduzir, para não violar o direito autoral do escultor que, que, que fez a estátua, é, no mínimo, um pouco complicado. Mas é interessante que, pensando do ponto de vista de preservação de patrimônio, existe uma discussão no sentido contrário. A França, alguns anos atrás, ela instituiu um, uma espécie de novo direito de propriedade intelectual, na medida em que ela estabeleceu uma lista de de uma lista de imóveis, de castelos, prédios, enfim, que integrariam o um patrimônio cultural francês e que, para você reproduzir estas obras especificamente, ou seja, estas construções, estes edifícios, estes castelos e palácios, para você reproduzi-los numa obra publicitária, num filme, você precisa pagar uma, uma contribuição, uma taxa para o governo francês. Então, a França acabou criando essa, essa espécie, desse direito aí, dessa, dessa espécie de exclusividade de reprodução dessas obras arquitetônicas com a finalidade justamente de proteger o patrimônio histórico, patrimônio arquitetônico e cultural franceses. Então, é engraçado né, como essa questão da, da preservação e difusão da cultura também pode justificar uma restrição à liberdade de panorama. E, mas assim, é um tema realmente que vale muita conversa porque ao mesmo tempo também né, pensando em publicidade especificamente né, pode ser até uma discussão de se você está usando se você está associando aquela obra à marca que é objeto da peça publicitária, enfim aqui agora só comentando o ponto, a questão de que Denise levantou de como é que ficaram as decisões dos casos mostrados eu não vou responder não vocês vão ter que assistir <risos> aos vídeos do do caso de arte, eu avisei que eu não ia dar spoilers. A ideia era justamente instigar a curiosidade de vocês para vocês acessarem lá o projeto, conhecerem, participarem. Então, eu não vou responder. Sérgio, só rapidamente para um ponto que você mencionou, claro. esse caso desse influenciador que fez essa livre manifestação ali, né, essa livre é, intervenção artística numa obra precedente. se me lembra outro caso que viralizou recentemente? aparentemente um, foi um caso ocorrido há uns dois ou três anos, mas viralizou só agora ano passado, de uma pessoa em Miami acho, que ela aparece numa loja, numa galeria de Romero Brito, ela compra uma escultura e ela joga a escultura na, no chão, na cara dele porque ele teria destratado alguma funcionária dele, dela, perdão teria destratado alguma funcionária dela, então ela queria demonstrar que, enfim, não importa o quanto dinheiro você tem, ela teria dinheiro para comprar e não é isso que importa, sabe? Tá? E esse caso também evoca essa questão do, da, da dicotomia né, entre eu ser o proprietário da obra física, do, do que a gente chama, no jargão, suporte material, né, o, uh, o suporte, onde, a plataforma onde a obra está expressa, e, o, e os direitos do autor sobre o conteúdo da obra. Que esse é um dos pilares aqui dos direitos autorais, que gera essas, uma série de debates. Eu tenho duas, dois elementos no mesmo... No, no mesmo artigo, no mesmo bem. Eu tenho um elemento material de quem direito de propriedade de quem compra. E eu tenho o um conteúdo. Inclusive aí sobre um aspecto personalíssimo, né, a relação entre o autor e a sua criação artística. Então esse caso também levantou o mesmo debate de eu posso comprar o bem, mas isso não necessariamente me atribui direitos sobre o conteúdo artístico, inclusive um direito de poder me desfazer desse conteúdo artístico, eliminá-lo, destruí-lo, modificá-lo, né, que aí são direitos morais que cabem ao autor da obra.
0: Excelente lembrança, Guilherme. É um caso super interessante mesmo para discutir. Acho que também para discutir esse caso, a gente teria que levar em conta se essa peça era única, se essa peça era era reproduzida industrialmente né, porque eu acho que isso teria algum impacto, mas olha como é que né, um, um gesto que não tem nada a ver com direito autoral se eu não me engano, essa, a mulher que faz isso é durante um restaurante e acusava o Romero Brito de destratar, exatamente como você disse funcionários do restaurante dela então ela estava tá fazendo um gesto de protesto né? ela estava tá protestando contra a, uma conduta dele. Isso tem nada a ver com direito autoral, mas quando ela destrói a obra surge essa discussão de direito autoral. Super bem lembrado, é um caso sensacional. A Denise pergunta se o projeto é só para advogado. Não, Denise, pelo contrário, o projeto é para todo mundo, para que todo mundo possa entender, né, todo mundo que se interesse, claro, né, mas que todo mundo possa entender sobre direitos autorais. Ana Flávia pergunta como participar. Acompanha, Ana Flávia. É, nós temos já, acho que, quatro vídeos no YouTube, é, deve ter o link por aqui, é, acho que Thales deve ter colocado no, no vídeo, né, aqui no YouTube, Isabela pergunta, Isabela, querida, aqui Ioda do Jedi, pois é, Isabela, né? não poderia ser diferente, né? o, o Marcos que já tem o Jedi, que é o grupo de estudos de direito autoral, tem agora o Ioda, o Instituto Observatório de Direito Autoral. Adriana, também acho que as varandas, né, o que dá para fazer aqui ainda na pandemia é isso, mas eu fico com saudade dos brigadeiros, dos sanduíches, da cerveja, é que a gente serve quando, quando a varanda é, é presencial. Juliana fala que a Gasterne fez também uma joia replicando o Maracanã, que foi objeto de disputa judicial, não sabia, Juliana, olha só. Está vendo, Guilherme, mais um... Mais um caso para a gente investigar, porque isso eu não sabia. Roberto, como vai, Roberto? Falando dos painéis do, do Cobra, falando do paredão ilustrativo do calçadão de Copacabana, nas cangas né, da praia e do o painel do Cobra. É, tudo isso é direito de panorama, né? como o, o Guilherme falou, né? são obras situadas em lugares públicos, que geram todo tipo de questionamento, se você pode né, se pode usar ou não. É, houve recentemente também uma ação judicial contra alguma, eu não, não vou me lembrar, talvez o Guilherme lembre, alguma empresa de roupa, moda, que usou é, alguns painéis, não sei se eram esses da Vila, Vila Madalena, porque era em São Paulo, usou uns painéis para um editorial de moda, e houve ação judicial com vitória do autor do painel. Você lembra disso, Guilherme?
1: Não, nesse caso eu não estou lembrando, Sérgio, é, mas é um ponto realmente de, acho que esse, essa, essa coisa divertida dos casos, eu acho, porque tem muitas doenças. e eu diria que um ponto eu, eu não sei, com assim, esse caso especificamente eu não conheço, então eu não sei nem qual foi a fundamentação da, da decisão mas acho que tem um ponto muito interessante que, a depender da intenção que você consiga verificar ali das partes a coisa muda de cenário, né uma coisa é se a obra ali está expressa em logradouro público, você não tem como impedir alguém de acabar retratando. Outra coisa é, assim, você intencionalmente, você quer fazer uma, uma referência àquilo ali, você está se aproveitando do fato disso, estar exposto no lugar público. Então, tem, tem essas, essas nuances, essas peculiaridades que eu acho que tornam esses casos muito interessantes.
0: Olha, a gente tem aqui, o, o bom de fazer ao vivo é que as pessoas vão dando as informações que a gente não sabe, né? A Juliana falou que é no beco do Batman, a Isabela disse que foi a coach que fez isso e que é, que deu né, que acaba, acabou acarretando essa ação judicial. É, a Isabela também pergunta, no caso do Romero Brito, né, como aconteceu em Miami, se, se aplicariam os direitos morais. Acho que a gente está fazendo uma transposição, né, porque nos Estados Unidos os direitos morais são diferentes daqui, né, eles praticamente não existem, só na, naquela... É, no visual arts, visual arts,
1: é, é. nesse caso eu, eu chutaria dizer que se aplicaria, viu Sérgio, justamente ah, porque ótimo. você só tem previsão estatutória federal nos Estados Unidos para direito moral para artes visuais, né? o Visual Arts alguma coisa act alguma o S eu não lembro sobre o que, que é, 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 V-A-S-A o nome da lei, a sigla, né? o S agora eu não lembro o que, que era, mas é não, não lembro, mas Também. enfim, você tem essa previsão pra, justamente para obras de, de artes visuais, então não lembro, assim, de cabeça eu não lembro o que está uh, nessa lei, mas eu chuto dizer que sim, você teria, para este caso especificamente, seria um dos poucos em que você teria direito moral positivado lá mas estou chutando, viu gente, porque realmente de cabeça não. já basta lembrar de tudo que a gente tem de dispositivo legal aqui no Brasil
0: <risos> é, claro Denise fala que publica muita obra no Instagram, processo de pintura também, fico, de fato muito exposta, também divulga o trabalho. É um risco. É um risco, Denise, né? É um risco, mas é um risco que não tem muito jeito, né, hoje em dia. Até porque, Denise, é um risco, mas eu diria que é que você talvez tenha uma falsa impressão de ser um risco maior, porque o direito autoral, mesmo que nós estivéssemos num ambiente não digital, né? se, eu fosse, se eu fosse, volta 40 anos, não tem internet ainda eu vou na sua galeria e gosto de, uma, de um desenho seu, eu posso copiar aquele desenho, você nunca vai ficar... Ou assim, nunca não, mas talvez você não fique sabendo. É claro que na internet muito mais gente tem acesso e, portanto, muito mais gente pode copiar. Mas a verdade é que essa possibilidade de copiar se potencializa na internet, mas não é só da internet. Também tem os benefícios, né, Denise, de você expor seu trabalho e não ficar restrita ao seu entorno geográfico, né, que seria o normal no mundo sem internet, você consegue é, extrapolar os limites da sua, do, do seu entorno, né? para que o mundo inteiro tenha acesso ao que você faz, então a pergunta é aqui para você, Guilherme essa pergunta é ótima, porque ela é bem difícil, ela é direcionada a você então eu não tenho nada a ver com isso Oi professor Luiz Guilherme, tudo bem? O que é considerado um pequeno trecho? Ou uma paráfrase hoje em dia? O quanto posso fazer uma releitura de uma obra música sem ser considerada violação? É a Carolina que está te perguntando
1: Olha, se, Caroline, se tiver uma fórmula mágica que se aplique para todos os casos, me avisa, porque corrigiram aqui, desculpa, só um parênteses que eu vi corrigir, na verdade não é VASA, é VARA, da Visual Autist Rights Act, né? isso que fala dos direitos morais. Queria agradecer aqui Gustavo Martins de Almeida, que trouxe essa observação. Gustavo está aqui,
0: meu Deus, que honra! Oi, Gustavo.
1: É, voltando aqui para o ponto dos pequeno, pequenos trechos ou paráfrase né? vamos lá, são duas coisas diferentes em primeiro lugar, paráfrase é uma coisa pequenos trechos é outra pequenos trechos é uma exceção que te permite fazer é, menções, né, citações a pequenas partes da obra e tem uma exceção para obras de artes plásticas você pode usar a integralidade da obra mas para as demais obras seriam realmente só pequenos trechos, você pode reproduzir esses pequenos trechos em uma nova obra sem cometer violação, desde que você cumpra com dois requisitos. O primeiro é: essa reprodução não deve ser o objetivo principal da obra derivada. Né? Você tem que estar tá reproduzindo esses pequenos trechos é, com alguma finalidade, por exemplo, de contextualização. Mas você não pode estar tá reproduzindo, não, você não pode usar essa exceção como uma forma de driblar a lei de direitos autorais para reproduzir aquela obra sem é, sem ter problemas. Né? Você tem que reproduzir realmente trechos que sejam incidentais. A reprodução tem que ser incidental para essa obra nova. E a segunda condição é que isso não pode prejudicar a exploração é, comercial da obra, a exploração regular comercial da obra, nem trazer prejuízo injustificado para o autor. Esse segundo trecho ele é de interpretação um pouco mais complexa, geralmente se pontua né, que você não pode é, fazer esses, é, usar pequenos trechos em um contexto comercial, mas não é bem assim, na verdade você não pode usar os pequenos trechos de maneira que prejudique a exploração é, comercial usual da, da obra originária e nem cause prejuízo econômico injustificado para o autor, e aí a gente tem um grau de subjetividade grande para interpretar essas, esses dois requisitos da exceção de pequenos trechos, além, claro, de um grau de subjetividade grande para interpretar o que, que seria considerado um pequeno trecho, 10% da obra, 15%, 20%, três palavras, quatro palavras, não tem um critério objetivo muito claro para isso, é muito caso a caso realmente essa verificação, paráfrase é outra exceção, né, a exceção de pequenos trechos tá em uma parte da, da lei, tá em um artigo da lei, e 42, se eu não me engano, eu sou péssimo de memorizar artigos, tá, pessoal, então peço desculpas, se eu não me engano, a exceção de pequenos trechos está no 42, e depois você vai ter uma menção, outro artigo que fala especificamente da paráfrase junto com a paródia, né, é, é outra exceção. A, a, os direitos autorais, paráfrase e paródia. E nesses casos, você não tem uma, uma limitação de reprodução de pequenos trechos. A paráfrase é você reproduzir a obra de uma ou de outra maneira, né? É você, enfim, você está transcrevendo aquilo em uma nova linguagem. Paráfrase e paródia são colocadas juntas no na mesma sessão, Então, geralmente é, se fala muito na paródia, se fala muito pouco na paráfrase. Né? A, par, a paródia acaba sendo inclusive uma uma espécie de metonímia aí para para esses dois tipos de obras que estão ali nas exceções, então para essa exceção de paródia e paráfrase, você não tem uma limitação de, também de palavras, de quantidade de, 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 de percentual da obra que você reproduz, você tem que na verdade, porque você não está fazendo uma reprodução literal, você está é, descrevendo aquilo de outra forma, né? Você tá faz, é uma espécie de uma releitura, e aí, a esse respeito da, paráfra, da paró, desculpa, paródia e paráfrase, é importante lembrar que na lei não existe aquela restrição é, que existe para pequenos trechos quanto à exploração econômica, né? não existe essa restrição de que paródia ou paráfrase só serão lícitas quando não prejudicarem a exploração é, econômico usual da obra nem causarem prejuízo injustificado para o autor. Então isso é lido de uma maneira mais ampla de que você pode fazer paródia e consequentemente paráfrase, porque estão ali no mesmo artigo, mesmo em obras de cunho comercial como publicidade. E aí tem precedentes, um precedente do STJ recente inclusive, sobre é, paródias de, de músicas para jingles é, publicitários.
0: Aliás, o STJ tem sido bem consistente né, na defesa de na proteção às paródias. Eu acho que esse que o Guilherme está falando, esse caso era da Hortifruti, né? Que usava. Olha que couve mais linda, mais cheia de graça, né? Era, um, era o uso de música, né, de frases famosas de música para vender, né? os produtos da Hortifruti, mas também o STJ se manifestou favoravelmente no caso da falha de São Paulo, né, que era uma paródia da Folha de São Paulo, no caso da campanha eleitoral do tirerica que parodiou uma música do Roberto Carlos, então o STJ tem sido bem consistente na defesa de paródia. Tem vários comentários ainda que legais, Stefano recomendando filme, o Fábio contando também sobre direito de panorama, é... Jaqueline lembrando o touro de Wall Street, né, que também gera um, não é um caso judicial, mas é um caso super interessante é, de, de apropriação de uma obra por outro. A Denise pergunta: né, uma série de pinturas novas que está desenvolvendo com apropriação. Estaria violando a LDA? Não dá para saber, Denise, né? É muito, muito difícil saber qual é a resposta para a sua pergunta, sem, sem ver, sem entender do que, que você. De onde você está se apropriando, qual é essa apropriação. É, Isabela pergunta né, sobre a jurisdição qual se aplica no caso do Romero Brito. Isabela, minha impressão é que se aplica aos Estados Unidos, porque, salvo engano, meu, a Convenção de Berna diz que a proteção do autor decorre é, né, para a proteção do autor se aplica a lei onde a proteção é invocada. Então, eu acho que a proteção seria invocada nos Estados Unidos, né? Lá já que ele estava vendendo lá, a obra foi quebrada lá. Então, eu imagino que ele invocaria uma proteção nos Estados Unidos. É o que eu imagino. Gustavo, sendo generoso, como sempre. Obrigado, Gustavo. É, bom, os demais comentários aqui, Carolina. Todo Nossa, mundo... Eu
1: acrescentando certo,
0: aqui ótimos comentários. Claro, a gente está indo para o final. Vamos lá, Guilherme.
1: O de Caroline eu acho que é bem importante aqui, que ela pergunta se, no caso da paráfrase, e aqui eu vou estender para paródia também, se é preciso dar créditos. Sim, sempre. Não só paráfrase e paródia, como também... É, a exceção de pequenos trechos, né, que como eu expliquei é outra exceção. Você sempre tem que dar crédito, porque o direito moral de crédito ele é uma previsão da lei de direitos autorais, é um direito moral. Então essas exceções elas não, elas são exceções a direitos patrimoniais. Elas não são exceções a direitos morais de autor. Portanto você sempre, é, você sempre precisa atribuir o crédito. É... Eu achei interessante o ponto de Denise, né, da, da apropriação também, realmente tem que ser na prática. Denise, eu não sei se você é parente de, de Calazans Neto, que foi um grande pintor baiano, então, é, se for aqui só, faça a menção de que, achei curioso, a, curioso o seu mesmo sobrenome. Calazans Neto foi, é um, não sei se é tão conhecido fora do, de, da Bahia, mas em Salvador, tipo, ele, é, ele é bem conhecido, foi um grande pintor da Bahia.
0: Muito bem, vamos, eu já estou ansioso aqui aguardando a resposta da Denise <risos> para saber se tem parentesco ou não. É, Gustavo, tem varanda semana que vem, já. Aí o, o Tales e, e a Renata podem também... É, eu esqueci a data, mas ó, tem... Tem é, varanda semana que vem. Expressões culturais tradicionais pertencem ao domínio das criações estéticas? Muitas vezes sim. E esse é um assunto super difícil, Roberto. Esse é um assunto que merece uma varanda inteira, porque extrapola muito do direito autoral. É, eu, eu tenho um livro do Vitor Drummond sobre isso. Eu recomendo, se você tiver interesse pela, pelo tema. Mas é, é um assunto bem mais complexo do que a gente falar só sobre direito autoral. E como ficaria uma tatuagem de uma obra de arte... Aí eu posso dizer assim: se é uma obra de arte em domínio público, sinta-se livre para tatuar. Se é uma obra não em domínio público, dependendo de onde esteja a tatuagem, pouca gente vai ver, né? E quando, como dizia é, Molière, pecar em silêncio é não pecar, né? Se você copia uma obra de arte no seu, é, no seu braço, né? No seu, tá sempre coberto ninguém vai ficar sabendo, não é isso, Guilherme?
1: É, é esse ponto, né? que violações de direitos autorais, elas acontecem todos os dias, o tempo inteiro, elas são muito frequentes, o difícil é você ter um controle ativo sobre isso, né? e o ponto da internet possibilita um maior controle, você consegue fiscalizar, ao mesmo tempo que possibilita mais formas de, de violação e de difusão, e de novas criações, também possibilita um maior controle. Então, essa, esse debate entre dar maior controle para os titulares e aumentar uma possibilidade de censura, né? esse é um equilíbrio que a gente está tentando descobrir ainda como, como colocá-lo nesse cenário da, da internet. Sobre tatuagem, a tatuagem também é outro ponto que vale, tem tantas discussões, é, tem, aqui estão levantando a questão de Mike Tyson que cobrou uh, direitos, porque aí você tem uma questão de direito de personalidade de imagem ou publicity rights lá nos Estados Unidos, que é uma coisa um pouquinho diferente. Você vai ter a questão da, dos direitos autorais mesmo do tatuador, da obra que está sendo ali reproduzida na tatuagem, como é o caso lá da Malfeitona, é, né, da, 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 do, da reprodução do, do desenho da Turma da Mônica. Você vai ter uma questão do suporte do suporte onde a tatuagem está sendo expressa, né? Porque se você entende que tem uma violação ali, o que, que você vai fazer? Você vai remover aquela tatuagem da pele da pessoa e o direito à integridade física. Então, a tatuagem ela acaba tendo todas essas... Você tem uma questão também do código de conduta dos tatuadores, né? Existe uma... Entre os tatuadores existem, existem práticas que são aceitas, é, é muito mal visto você copiar uma tatuagem de, de outro tatuador, por exemplo. Então, assim, é tanto ponto dentro de tatuagem que cabe cabe uma discussão inteira aí só sobre, sobre esse tema.
0: Cada assunto dá uma nova varanda, né, Guilherme? Com certeza. A Renata já passou aqui a cola, a Mônica já compartilhou com vocês. 6 de julho, gente. Combatendo a desinformação nas redes sociais, o que aprendemos? Essa é a próxima varanda, vai ser às 10 da manhã. E tenho certeza, né? Com um tema como esse, é imperdível. A gente tá indo aqui para o final, porque antes da varanda a gente estava combinando. Bom, vamos ver se a gente faz em torno de uma hora, para as pessoas não ficarem cansadas. Mas já passamos de uma hora e vinte. Ô, oh, Manassés, por aqui. Que bom, Manassés. Ótimo ver você. Espero que tenha gostado. E então é isso, né? O tempo não passou para mim, eu acho que não passou para o Guilherme, eu acho que não passou para muitos de vocês. É, pelo menos assim eu espero. Fico o convite para a próxima varanda, no dia 6, às 10 da manhã. E fico o convite para você, para vocês todos, acompanharem um caso de arte. Quatro vídeos já estão lá no site do ITS. Haverá outros, né? Virão outros vídeos e já tem alguns textos também. O projeto está em curso, né? O projeto está andando. É, eu, para falar a verdade, acabei de ter uma ideia, mas eu não vou compartilhar com vocês porque eu vou fazer igual o Guilherme. Eu não vou dar spoiler, mas eu acabei de ter uma ideia. Depois eu vou ligar para o Guilherme e vou ver o que, que ele acha. De gentileza sua, Isabela. Obrigado a vocês, mas faço a palavra aí para o Guilherme para ele também se despedir.
1: Sérgio, agradeço. É, é um prazer poder contribuir para esse projeto, que mais uma vez acho que ele é super relevante para democratizar o, o conhecimento sobre direitos autorais, que é algo do dia a dia de todo mundo. É, queria agradecer aqui ao ITS também pelo espaço e agradecer ao pessoal aqui que trouxe perguntas para fazer a gente quebrar a cabeça e mas é, fico sempre feliz quando, quando tem essas discussões que, que levam a gente a pensar e, e, e mudar ponto de vista e aprender coisas novas. Então, muito obrigado aí, pessoal.
0: Obrigado, todo mundo. É por vocês que a gente está aqui. Estou vendo o Pedro aqui também. Que bom que veio o Cássio, é, o Roberto, né, que eu já tinha mencionado. Obrigado, Miguel. Obrigado a vocês todos que nos acompanham. E é por vocês que a gente faz isso, então a gente espera que seja útil e que seja divertido, e como disse aqui, né, o Ortega e Gassé, que seja claro, mas que tenha humor também, né, porque é, é importante a gente fazer as coisas com clareza e com humor. Obrigado mais uma vez, Guilherme, foi incrível, obrigado, Karina, que coordena a nossa área de mídias, obrigado, Renata, obrigado, Thales, e todo mundo que está envolvido aqui no ITS, para fazer esse projeto dar certo. Um ótimo final de dia para vocês. Beijos, até a próxima. Você ouviu Varanda ITS.